0: Nedeľa, 16. hodina, 30. minúta, no ako každú nedelu na Slovenom vysielači, počúvate o tomto čase, o 16. Hodine, 30. minúte, reláciu bez cenzúry, o mafii na Slovensku, alebo nie len o mafii na Slovensku, o všetkých palčivých veciach, ktoré tu riešime každú nedelu, miesto dobreho, skvelého obeda, príjemného popoludňa. Takže, vítajte, uzáte sa dnes, dnešná téma bude nasledovná, exekúcie je nie tak exekúcie, ako, ako, ako veci okolo toho, ako ľudské osudy, ľudia, bezmocnosť, chudoba, sociálne vraždy následne možno pre niekoho. Nesmieme riešiť túto otázku, ktorá na Slovensku si myslím je dosť palčivá, ktorá, ktorá rezonuje posledných ňoch. Nie, ani ňoch. Už, ja by som povedal, že už to, už to rezonuje sme to, od 95. roku sme to vraveli. Takže od 95. roku už takéto veci na Slovensku na nás. Všetci tu majú, všetci, všetci tu takto na nás zahrajú a ťahajú. Takže dnešná téma bude exekúcie a osudy a veci s tým spojené. Ja som si do štúdia na dnes pozval, som objavil nedávno, nedávno takú stránku, volá sa, že Centrum správnej pomoci. Centrum správnej pomoci. Uh, existujú všetké organizácie, centrum právnej pomoci, aká deká, takéto možné, neviem, či ste sa už niekto s tým stretol, či ste sa na to, na tie, na tieto inštitúcie obrátili, ale ja som, ja som proste objavil centrum správnej pomoci, táto, táto neziskovka táto občanské združenie funguje, to sa ešte zistíme odkedy, ale, ale ja som si do štúdia pozval proste takých hlavných protagonistov tohto, tohto, tohto centra, alebo tohto, tohto združenia, ktorý, ktorý to už vám povedia sami, hlavne hlavných, hlavných ľudí proste tohto centra, prišla k nám právnička, čerstvá právnička, nie čerstvá, ešte nemáš taký čerstvý diplom, už je trošku, nie? Prišla Júdr Kristýna Magisteriva, a prečo ja som videl všade, že Júder. Ale prišla prišla právnička e, Kristýna Ulmanová, Kristýnka Serúskika.
1: Pozdravujem všetkých.
0: A samozrejme náš... Ty si bol kedysi maskot slobodného vysielača, Filip. Myslíš? Až takto? Maskot? Prisávačku, to bolo vidieť, tu na slobodnom vysielači. No. Filip Galamboš. Filip Serus. Dobrý deň. A ďalej ešte v štúdiu privítam. Tu nájde budeme potrebovať počas relácie. tu na jednu takú slečnu. Nebezpečnú? <laughs> slečnu, slečnu. Peťa, Peťa z Vlkanove, tu na manskej bystrice. Peťa Serus. Ahoj, dobrý
2: deň.
0: No dobre, takže začneme, neviem s kým začneme. Ideme, ideme od chlapov či od žen. Ženy majú prednosť, že? Dáme ženám prednosť. prednosť. Kristýnka, čo toto centrum správnej pomoci je? Prosím ťa, približ nám to, čo, čo to je za organizácia. A na čo ste vôbec vznikli? Čo ťa čo tak tomu viedlo, že takéto niečo treba na Slovensku?
1: Centrum správnej pomoci je občianské združenie a je to organizácia, organizácia ľudí, občanov, ktorí pomáhajú. To vždy tak hovorím, že vlastne vznikli sme na to, aby sme pomáhali, pretože občanské združenie je organizácia, ktorého účel, účelom je práve pomoc, čiže máme organizácie, ktoré podnikajú a potom máme organizácie, ktoré nepodnikajú. No a je to vlastne nepodnikajúca organizácia a teda organizácia, ktorá pomáha. Um, my sa voláme centrumáci, tak v skratke, takže centrumáci vedia, a ostatní občania e, nás poznajú, mnohí nás poznajú, celého Slovenska, pretože sa na nás obracajú o pomoc. A je to pomoc, e, ktorú potrebujú v oblasti práva. A ako si povedal, ja som právnička a preto som vlastne aj založila túto organizáciu, aby som mohla právne pomôcť občanom Slovenska, ktorí majú problémy. A ako ty si povedal, problémy aj v exekúciách, aj problémy s nebankovkami, problémy s bankami a občania majú tiež problémy s takou hroznou vecou, ako sú dražby, pretože dražby pripravujú ľudí o ich obidlie, o ich domoví. No v
0: podstate dražba to je taký následok tých exekúcií a takýto To som ani kdy pohľadal, tak dobre, či Tak... Uh... prípad od prípadu.
1: <laughs> tak to je to. Exekúcia je nútený výkon a dražba to je výkon záložného práva. Je jeden zo spôsobov výkonu záložného, záložného práva. Ekeď ničo
0: založíš, hej? Ale ja som sa stredila s takým, že máš nedej exekúciu a teraz ty ti zakážu nakladať s majetkom a to potom teraz že aby u, u tých tých veľiteľov nejakú prednostňu, takéto, nie? Či to sa
1: vždycky na začiatok Ej. a na začiatku vždy je nejaký vzťah a to väčšinou finančný vzťah a ten začína s mluvou. Na základe tej zmluvy vznikne vzťah finančný, to znamená, na jednej strane je dodávateľ, na druhej strane je ten občan ako spotrebiteľ, ktorý vlastne uh, sú tak, oni dvaja sú tak vo vzťahu, že dodávateľ dodáva niečo a spotrebiteľ niečo odoberá, respektíve kúpuje. A občan, keď uh, niečo kupuje, alebo si niečo požičiava, alebo uh, priebežne nejaké služby odoberá, tak jednoducho platí a keď sa vyskytí situácia, že je ten občan platovne neschopný, že nemôže zaplatiť uh, nejakú svoju pohľadávku, tak vtedy nastupuje vlastne uh, ten výkon, o ktorom hovoríme nutený výkon a exekúcia, to je exekúcia, alebo nutený výkon zo záložnej zmluvy a to uh, dražba. Čiže tak by som to ľahko povedala, pretože vždycky ide o to, že sa vykonáva nutený výkon na zaplatenie nejakej pohľadávky. Ľudia tomu mm, hovoria, že my máme dlh, a ten dlh máme zaplatiť a niekto, ten veriteľ, respektíve ten dodávateľ chce od nás, aby sme ho tak zaplatili, že zaplatíme formou exekúcie alebo zaplatíme formou dražby. Potom to rozoberieme neskôr.
0: Jasné, ja nejdeme teraz možno rýpať do nejako do toho systému, lebo všetci dobre vieme, že ten systém je nastavený na Slovensku aspoň tak, tak zle, že ľudia zarávajú málo, že si potrebujú požičať, ale, ale každopádne, že keď niekto niekomu niečo požičia, nejaké peniaze, tak by chcel akože aj vrátiť náspäť, vieš, také, také také vzťahy. A keď akože neplatí, akože, tak čo, čo tá exekúcia, v čom je taká zlá?
1: No, <laughs> samozrejme, že v demokratickom systéme vznikol taký nástroj, a hlavne on by mal splniť ten účel, že ak sa nechce dobrovoľne plniť, tak treba plniť v podstate no, nútene. No, ako napríklad, ja by som požičal
0: peniaze, Áno. a tým mi nevrčí, tak sa obrátim na nejaký... Exekútora? ...organiatore teda on to Áno. bude o teba vymáhať, no. A teraz mi ako Len takému predtým... blbému občanovi vysvetlili, vysvetli, že, že, že čo to, prečo, Však som mám exekútora, to tak vymáhaj, vymáhaj exekútor. No, to sú moje peniaze.
1: Samozrejme. Len pravda, že predtým ešte je nejaká genéza. Prostě nejaké, nejaké udalosti nastávajú pred tým, než sa to stane, že by ten exekutor mal vymáhať. No, o všetkom, čo exekutor by mal robiť, alebo môže robiť, je zákon a aby vôbec exekutor mohol exekúovať, tak je potrebné, aby súd rozhodol o tom, či môže exekúovať alebo nemôže exekúovať, Či sú dôvody na to splnené, alebo nie sú splnené, pretože exekutor, ako súdy exekutor je verejný činiteľ a on tak len sám oceňuje, teba nemôže exekuovať ako by chcel. No a súd by o tom mal rozhodnúť. Samozrejme súd by mal rozhodnúť aj o tom, že z čoho taký ten nárok, ktorý sa exekuje zíkne. Pretože môže sa stať, že ty by si mi povedal ja neviem, požičal som ti, ja neviem, 5000 euróv ty mi ich nesplácaš, tak mi ich...
0: Poďme do takých menších sumô, že na Slovensku nezarábame EUR, Té, Aj to je veľa, dajme ani stovku som ti dal.
1: Stovku euro, aj v takom prípade by mohlo byť odôvodnené, v tom vymáhanie nutené. Len ide o to, že vlastne tí, tá stovka, týchto eurom musí byť odvôvodnených.
0: Dobre, ja som, to je
1: najdôležitejšie, že musia byť odôvodnených, lebo sú na súdoch prípady, kedy si vlastne niekto, žalobca si podá vlastne na súd žalobu, že mu niekto dlží a predstav si, o tom by mal ten súd rozhodnúť a ten súd rozhodne v prospech toho žalobcu, pričom táto pohľadávka, alebo tento dlh nemusí byť odôvodnený. No a na Slovensku je to naozaj v veľmi veľa prípadoch práve, takýto systém. Dokonca, keď ty mi hovoríš, ja mám aj také prípady, že ak ty hovoríš, že pohľadavka je odôvodnená a ten exekutor nechce tú exekúciu zobrať, vymáhať. Alebo začne vymáhať a povie, že ju nevymôže z toho titulu, že ten, kto je povinný, kto má zaplatiť, tak ten nemá peniaze. No, ale teraz tu je iný problém. Problém je ten, že vždycky niekde to vznikne ako som povedal, na základe nejakej zmluvy. A teda vždy treba pozerať na to, či ten dlh je odôvodnený, aby sa vôbec mohol vymáhať. A tu je problém na Slovensku.
0: Mhm. Dobre, ja som myslel, že preto pôjdeme do tých nižších sfer, že ja som to poukázať, ja som myslel, že sa tak dostaneme na to, na takú vec, že ja som ti požičal stovku, dal som to potom exekutorovi ty mi nechceš vrátiť a, a ty zrazu sa dostaneš do takých veci, že ti zoberú dom kvôli tej mojej stovke. Ja som myslel, že sa tak dostane, vieš, do takých, unik, že zo stovky hmm. zrazu 2, 3, 4, 5 tisíc, dom, ja neviem, čo ešte, všetko možné.
1: Áno, stáva sa, stáva, no, sa, aj myslel, že sa, stáva sa aj to. pretože keď to budeme hovoriť o tom, že ty dlžíš niekomu dlh nejakých 100 eur, dobre, tak postupne podľa zákona je určené, že ako čas plinie, tak vlastne vznikajú aj nejaké nejaké príslušenstvo k tomuto dlhu, k tejto pohľadávke, a to sú úroky. A tieto úroky sú nejak rátané a sú aj stanovené tie úroky, že koľko sú prípustné úroky tak, aby neboli tie úroky také, ako sú neprípustné. A tam nastáva aj problém veľakrát, pretože za jeden rok si povedzme zo 100 eur, ak by bol taký primeraný úrok, áno, tak čo myslíš? Koľko je taký primeraný úrok?
0: Ja neviem, ja si pamätám na situáciu, že som mohol zaplatiť, to boli ešte toším koruny. Nie ja som si istý. Jedno. 100 koruny. A to ešte boli 100 koruny a, a potom som toším platili, ja neviem, či 600, ty kokos.
1: 600, tak koľko <laughs> je to percent?
0: Dosť, dosť, no. No? Z ostávky 6% do 600%.
1: 600% 6 násobok. Myslíš, že to bolo v poriadku? Hm,
0: tak nie, jasné, že to A nebolo. A Predstav si, že
1: by súd schválil, že je to v poriadku.
0: A ten súd to len tak chváli. Dnes. No dnes vidíš, je situácia, že nikto to neschváluje.
1: Vidíš to, tak tam je problém. Čiže nie je v tom problém, že či ten dlh je, uh, v podstate, ak ty hovoríš, že má sa zaplatiť. Otázka je, či ten dlh je odôvodnený. Tam je celý problém na Slovensku. Väčšinou všetky tie dlhy, ktoré sú, proste sú, není odôvodnené. Čo sa týka dražieb, tam sa to hovorí o tom, že tá pohľadávka musí byť vlastne presne určená a musí byť tá pohľadávka overená, že či je taká, aby na základe toho mohla byť vykonávaná napríklad dražba. A to isté platí aj pri exekúcii, avšak u nás podľa našich zákonov je to také rôzne, by som povedala, pretože to tak neplatí. Ak ty hovoríš, že zo 100 korún bolo 600 korún, a síce išlo o, násobne, teda, um, teda išlo o 6 násobok, vlastne o 600%, ano. to znamená, že vzniklo niečo také, ktoré by sme mohli nazvať, že je to úžera. Súhlasíš? Mm-hmm. Čiže ale som sa ťa, ťa pýtala, aký je primeraný. Čo myslíš? Koľko je primeraný?
0: No, pre mňa bolo primerané, že koľko som vrátil, koľko som, sa dohodli, teda, teda, koľko som si požičal. Áno? koľko teraz si ma pomýval. 100 korún si si odnočilo. požičal? Ja som, ja som povedal, že tebe som požičal a zrazu ja som dĺžnikom. <laughs> ale nie.
1: Ty si, ty si mne požičal 100 korún, ja som ti, dajme tomu, za ešte dĺžiťá doba. sa dohodli a ty, doba, ty tro... si mi
0: povedala, že dobre vrátinky, ja neviem, 110. 110. Alebo, alebo stovku a nakauťa.
1: 110 dajme tomu, čiže 10% sme si povedali. No aj. a teraz musíme určiť, či je to rok, dva roky, tri roky, päť rokov a tak ďalej. Čiže úroky sa počítajú peránom, čiže na rok. Áno? Mm. Čiže rok by si mi nevracal, ja by som ti nevracala 100 korún, takže po roku by som ti mala vrátiť 100 korún a ešte 10 korún k tomu. Ktorý by to bolo primerané. No. Hej. Dobre, čiže No, a toto je problém, ktorý na Slovensku je veľmi veľký problém, že sú tu neprimerané úroky. Mm-hmm. A tam vzniká celý problém, preto tie exekúcie sú mnohokrát neodôvodnené. Možno aj v 90% prípadoch sú neodôvodnené. Respektíve nezákonné, alebo v rozpore so zákonom, alebo v rozpore s dobrými mravmi, podľa paragrafu 39, pričom dobre mravy sa tu myslia, že ide o konanie toho, kto požičal, áno, mal by tie dobré mravy ctiť, áno, a mal by žiadať primeraný úrok, primeraný zárobok, keď už na to tak e, zoberieme, keď tak zoberieme za tých 100 korún, áno? No, teraz sú úroky z omeškania, ktoré sú a tie sú stanovené na 5, niečo percenta, tak si predstav, že zo 100 eur by to mohlo byť koľko za rok? Koľko si povedal? 5%, 5,5, myslím, je ja
0: to 5%. Búznie, nula, na
1: Výborné, kalkulačka je veľmi dôležitá. To je to, že treba používať kalkulačku naozaj. Pretože keby ľudia tak používali tú kalkulačku, nemôže sa stať, že si požičali 100 eur a musia zaplatiť 600 eur, alebo 1000 eur a musia zaplatiť 5000 eur, čoho som svetkom, lebo mi chodí strašne veľa týchto uh, aj uh, upovedomení o exekúciách aj v prípadoch, aj vlastne rôznych uh, dokumentov, ktoré posielajú dodavatelia že čo všetko tí občania dlžia, keď si niečo požičali.
0: No, počkaj, ale to už, nečo, že oni to už majú v takých podmienkach, alebo už je taká doba na Slovensku, že si požičaš, ja neviem, tých 100 eur, ale už chcú od teba, že máš vrátiť. Nie, ja som počkaj, taký prípad som no počul. výborné.
1: Dobré slovo
0: Še- si povedal. 600, 600 eur si požičiavali a nie to bolo... Ja už ti človeče neviem, ale no, neiskutočné. 6 tisíc mali vrátiť. Neviem, či za 600 eur, 6 tisíc a no, yes. no. No počkaj, ale to sú také podmienky. oni si, tí, tí ľudia sú takí proste na to dnes, takže oni s súhlasia, normálne to podpíšu. A...
1: Tak, tu je problém. Podmienky. Povedal si pekné slovo podmienky, áno? Hm. Podmienka je slovo, ktoré je vlastne súčasťou každej jednej zmluvy. Čiže každého zmluvného vzťahu. Áno? My dvaja si požičiame, ty požičaš mne tých 100, tomu, alebo tých 600, áno? a dáme si podmienky. A ty mi daš podmienku, že ešte ale ja z tých 600 chcem 6 tisíc. Dáš mi takú podmienku, pristúpim na takú podmienku, čo myslíš.
0: veď, no, ale tí ľudia niektorí naozaj pristúpia, že sú v takej situácii, že to podpíšu, a pristúpia. Ako pristupia? to vieš? No že som sa s takými ľuďmi stretol. A videl si tú zmluvu? No zmluvu som zrovna nevidel. Vidíš ale...
1: to? A tam je problém. V zmluve bolo napísané, že si požičali 600 eur.
0: Uh-huh.
1: V zmluve bolo napísané, že platia, neviem, 20% úrok. V zmluve bolo napísané, že majú vrátiť, ja neviem, 1200. A v zmluve bolo napísané, že si dohodujú ešte nejakú službu. V zmluve bolo napísané, že ak v podstate by sa omeškali, budú platiť 0, ja 0,25% pokutu za jeden deň. A v zmluve bolo napríklad dohodnuté a bola podpísaná zmenka, kde bolo napísané prázdno, čiže zmenka nebola vyplnená, Bianko. je Bianko zmenku, Bianko. A povedz mi, či tí ľudia naozaj, keď to podpísali, si si boli toho vedomí, že 600 bude 6000. Keď no. bola takáto zmluva.
0: To ti povedať, či si boli toho vedomí, ale...
1: Nie, neboli si toho vedomi. No, a teraz zmluva ako taká, keď sa uzatvára zmluva, neviem, či si už niekedy uzatváral zmluvu, uzatváral si nejakú zmluvu?
0: No určite. <laughs> určite.
1: No, dajme tomu tým, čo kúpovali byt, napríklad uzatvárali zmluvu, alebo každý deň uzatváraš zmluvu, ako nahle auto si si kúpil, televízor a tak ďalej, že nejaký doklad si k tomu dostala. Ta no, tá zmluva obsahuje uh, podmienky, ako si povedal, ale tá zmluva obsahuje náležitosti, ktoré sú podstatné náležitosti, obligatorné, po právnickými hovoríme, a to znamená predmet zmluvy a cena zmluvy. To sú dve obligatórne náležitosti, ktoré keď sú vadné, ako si mi minulé povedal, tak tá zmluva ani nemôže byť zmluvou, síce je neplatná. A síce predmetom zmluvy, keď ide o peniaze, sú peniaze. Áno, pôžička 600 euro je, 500, je 600 euro. Dobre? Je predmet zmluvy. 600 euro je predmet zmluvy. A teraz cena za to je napísaná, že by bola napríklad, ja neviem, 900. Dobre? Čiže išlo by o to, že by človek mal zaplatiť 300 euro navyše. Áno, Čiže 600 mm. vrátil mm. a 300 navýše.
0: Ja som to teraz pochopil tak, že 600 a 900 mám cenu za to, že mi bolo požičané.
1: To znamená, že 3, koľko
0: 1, máš 1, vrátiť?
1: 1500 vrát. vrátiť. Aha, tak si to
0: ty pochopil. Teraz tak. som to tak. Mm-hmm. Výborné. Takže poňal.
1: takže poňal si, čo je predmeda a čo je cena.
0: To je podstatné.
1: Keď ideš do obchodu a ideš kúpiť rožok, mm-hmm. tam je čo napísaná, aká cena?
0: Ne, 6 cento, Napríklad
1: 6 centov. No. Výborne. Čiže predmet je rožok, a cena je 6 centov. Mm-hmm. No, tieto dve veci musia byť jasné, 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 zrozumiteľné, isté, určité a tak ďalej.
0: Teraz mi to vysvetlila, že naozaj by som mal teda tým len 900. Za to, že som dostal 600 korun, euro, tak mám len 900 korun tak zapoľať. teraz
1: mi povedz, že ty si podpísal, ty si si vtedy myslel, že to bude 1500, to znamená, že ty si to podpísal a súhlasí s tým, že aj úžeru podpíšeš. Pretože už 1500 zo 600 to už je koľko násobok. 1,5 násobok.
0: No dobre, nepodpísal som. A dobre podpísal som. Áno, podpísal som. <laughs> Dobre.
1: Teraz ešte nastala taká situácia, že ty nemáš iné možnosti. Potrebuješ lieky, potrebuješ zaplatiť byt, lebo ťa budú chcieť vyhodiť a tak ďalej. Potrebuješ čokoľvek zaplatiť, vieš, deťom do školy a tak ďalej. A nemáš inú možnosť, tak podpíšeš, alebo nepodpíšeš tú zmluvu.
0: Keď nemám inú možnosť, že potrebujem nutne na jedlo, treba sa to podpíšem.
1: Výborne. No. no, a teraz sa dostávame k tomu, čo si na začiatku povedal, že ľudia podpíšu. Áno? Áno, hm. podpíšu. Pretože sú núdzi napríklad. No, ve... A podpíšu. To je teda Dobre, systém, kto čo... má dbať na to, aby nepodpísali tú zmluvu? Ten, ktorý tú zmluvu ponúka. Ten dodávateľ.
0: To, to už prakticky ponúka podvod.
1: Áno. Teraz si to krásne povedal. Hm. A toto tu funguje od roku 89-90, odkedy v podstate zmluvy vznikli na požičiavanie peňazí, No a sa k tomu, kde je celý ten problém. Ale vidíš, každý človek si to musí sám prejsť, musí si to takto, musí si takto sám povedať a potom dojde k tomu, že tu niečo nie je všetko v poriadku. No a teraz mi povedz, tí ľudia, ktorí podpísali, nemali iné možnosti, lebo je tu aký problém? Nízke mzdy, ano. nízke dávky, nízke čo? Nízke uh, dôchodky a ďalej, ešte aké veci? Vysoké Žiad... ceny. Vysoké ceny a žiadna ochrana pred tým, keď im niekto nezaplatil. Mhm. Koľko sa stalo, že občania za tie roky nedostali
0: výplaty, výplatu? výplatu že si ja zlúžili, no?
1: Alebo nedostali v podstate výplatu z toho titulu, že ich poprepúšťali. No a tam im vznikol nejaký debet, nejaký nedostatok. A z toho titulu vlastne si museli požičiavať aj za cenu toho, že podpísali takú zmluvu, akú ju podpísali. Ale v prvom rade, kto je tu profesionál? Ten dodávateľ je profesionál. Ten, ten je ma,
0: obchodník. Ten, ten mal by mal mať aj licenciu, má mať, mať všetko, má mať všetky náležitosti, ktoré som patria, mal by vyškolený k tomu. Presne tak. A mal by podnikať v meziach zákona. Tak.
1: A ďalej mal by poskytnúť odbornú starostlivosť a odbornú pomoc pri uzatváraní tej zmluvy. Čiže on je na to povinný zo zákona. Je na to povinný. Avšak na Slovensku ti predložia zmluvu. Tá zmluva vyzerá tak a nakoniec zistíš, že dobre, požičal si si 600, dobre, videl si tam 1500 alebo videl si 900 a nakoniec z toho je 3000-4000.
0: A tu už sa dostávame do fázy ešte len, čo idem vrácať. Ale teraz poďme na fázu, že keď nevládnem platiť, tak ten dotyčný to na tomu exekutorovi a teraz tie navyšovačky. On to, ešte nedá,
1: k- k- on to ešte nedá
0: exekutorovi. Nie, ešte, ešte, kde to ešte vysí.
1: Nie. Čiže stane sa to, že niekto nezaplatí. Nezaplatí raz, dvakrát, trikrát, tri mesiace nezaplatí, lebo naozaj nemá na zaplatenie. A teraz, keď nemá na zaplatenie, on sa aj pokúša dohodnúť sa s tým dodávateľom, ale ten dodávateľ mu nevidie v ústretí. No a teraz, kde je problém, keď mu nevíde ústrety. Zober si také prípady, že ľudia si zobria, na, zoberú nabíd úver, uh, a oni si ten úver zoberú na 10 rokov, na 20 rokov, na 30 rokov, ano? Pláťa rok, 2, 3, 5 rokov a zrazu sa dostanú do situácie, že naozaj jednu splátku 100 eur, druhú splátku 100 eur, treťú splátku 100 eur nezaplatia. A banka, s väčšinou banky, v podstate poskytujú tie úvery, nabývanie, ano? Tak ona im povie, že ona im ide vypovedať úver. Spoplatniť úver, vyhlási mimoriadnu splátnosť. No. Podľa zákona ona to môže urobiť samozrejme, ale teraz je otázne, či je to v poriadku alebo nie je to v poriadku. A na základe takýchto troch splátok ti v podstate môžu zobrať byt. Urobiť dražbu, či exekúciu, alebo dražbu, lebo je aj výkon záložného práva, respektíve uh, že exekúciou sa vydraží byt alebo sa vydraží priamo, že tá banka dá ako navrhovateľ, navrhne a nejaké dražobné spoločnosti a tá ti vydraží ten byt. No. A tu je problém v podstate. Či tá pohľadávka bola dôvodná k tomu, aby vôbec nastal taký úkon právny, že by sa exekúovalo mm. alebo vydražilo. Tam no, je...
0: No, no to je v podstate zaujímavé, lebo ty keď už vrátiš ani tých 7 splátok už len 3 ich zostávajú splatiť a za, za to ti zoberú treba z ten To je na považenie. No,
1: no tak to berú aj auta, vieš.
0: Alebo treba z auto, no. No. Ale tak auto nie je zase také moc podstatné. Ale hej, je to, nie, by sme sa to rozumeli, že bá, bádi a mi aj tie autá, ale že tá, tá jediná vec, čo, čo človeku ponúka, som tu strechu nad hlavou na prežitie. Auto nie je také na prežitie podstatné, si myslím, ale že strechu nad hlavou tiež dokáže zobrať taká, takáto somarina, takáto
1: vec. No, tak, ale na začiatku si začal s tým, že je to v poriadku, že ten exekutor má právo ti exekúovať.
0: Ja som nepovedal, že to je v poriadku. Ja som povedal, že je v poriadku, že keď ti niekto niečo požičia, že je v poriadku to, že to chce od teba naspäť. Výborne. Ale už tie veci, ktoré sa potom tomu navršujú, na tak to už vôbec nie v poriadku. Vlastne ja som chcel sa dostať do tej, do tej dimenzie, do tej do tej výšky, že, že požičal som, tak mám ti vrátiť 100, ty si ma zažalovala a zrazu mi z toho vznikla pohľadávka, ja neviem, 1000 eur. Na základe tej exekúcie, pretože tam tie poplatky exekúcie, ja neviem čo všetko, možno mm. si tam ten ešte mohol tam naházať.
1: Tak potom musíme rozobrať presne exekúciu, ako je to s exekúciou. Dobre? Exekúcia vznikne, vznikne na návrh Dobre. oprávneného a ten oprávnený je ten, kto vlastne chce tú pohľadávku. No. A teraz, čo sa vlastne stane? Čo sa týka exekúcie ako takej, ten exekutor príjme ten návrh, napríklad od teba by prijal návrh, že máš odo mňa vynútiť 100 eur alebo 100 korun. a jednoducho exekutor dá tento návrh na súd a súd proste mu schváli, aby exekuoval. No a teraz exekutor si tam dá vlastne tie rôzne svoje náklady exekučné. No a k tomu treba povedať, ak si sám povedal, že tam vzniknú veľmi, veľmi vysoké náklady, áno, čiže neproporcionálne k tej sume, ktorá sa vymáha. Mali sme aj taký prípad, že pohľadávka bola nula, aj tak sa vymáhalo 200, 300, 400 eur. Aj taký príklad bol. Počul si?
3: Mm-hmm.
1: No, čo sa týka tých exekučných nákladov tej exekúcie, tak tie sú zvláštne, pretože exekučný poriadok, ktorý o tom pojednáva, áno, tak ten hovorí, že oni by mali byť Uh, mali byť nejaké, dobre? Nejaké stanovené, áno? No, a máme taký paragraf a ten si dovolím prečítať a na základe toho chcem povedať všetkým, a to aj občanom Slovenska a chcem povedať aj našej vládnej garnitúre čiže aj tým hore, aj tým dole
0: takúto vec. Počkej, myslíš aj tým, čo kisko vydlžia ešte? Aj?
1: Nie, chcem to povedať tým, ktorí tvoria zákony, čiže našim zákonodarcom vláde ktorá vlastne riadi hospodárstvo Slovenskej republiky.
0: Takže, takže to, ja to poviem ináč, že aj tým nevinímajúc tých, ktorí ešte aj kisko vydlžia. Tak, úplne všetky. No. <laughs> Dobre, no,
3: dážne.
1: No, takže, lebo sme sa dostali k trovám exekúciám k poplatkom za exekúciu, ktoré sú príliš vysoké. Mm. K tomu sme sa dostali, hej? K tomu si sa chcel dopracovať, že aby som to nejak. Nie, tak
0: to tak, zrnne, to na jednej strane nikto, kto to zneužíva, požičiava za nehorázne úroky, za nejaké takéto za takýto podmienky. A- áno, to
1: sú tí dodávateľia.
0: Dokrutí zmluvy, domotá to proste takým štýlom, že mu to vyhovuje len na jednostrane, že len akože on je vo výhode, sa robí na tebe, že strašné veľké veci. A- áno. Pokiaľ ty sa spečíš, že teda už nevládzješ, ani sa nemusíš pričíte nevládzješ, niečo sa ti stane, máš problém na to exekutorovi a teraz sa dostávame do, do tých ďalších dimenzí, kde nastúpej exekutor a ten si ešte ide teraz na tebe rúba drevo. Tak.
1: Ďalšie peniaze. Poďme. Žiada, no. Čiže na Slovensku je to tak výnimočne. Áno? Tak ako to ja neviem, či ešte niekde na svete je. Ale na Slovensku, čo sa týka troj exekúcie, je to takto. Existuje paragraf 46 v tom zákone o exekúcii. Teraz
0: dávate pozor Áno. Dávate všetci pozor. Ano. Si to poznačte.
1: Áno, v roku 1995 vznikol, preto sme povedali, že od roku 1995 sa exekuje, exekučný poriadok. A ten má paragraf 46. A to by si každý mal zapametať, naučiť sa to, aby potom vedel pochopiť princíp uh, slovenskej legislatívy, princíp, ktorý vlastne tu funguje. A teda mal by si každý urobiť vlastne názor o tom, či sú tu dobré zákony, alebo sú tu zákony, ktoré sú neprospech občana. Tak, tento paragraf hovorí, že exekutor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, sa postará o jej vykonanie. To je odstavec 1. No, ale ja chcem dať do pozornosti odstavec 4, a to tento odstavec nie. Plnenie prijaté alebo vymožené z majetku povinného. Chápeme čo?
0: Ešte nie, no ale Bogužu.
1: No je to dôležité to pochopiť. Čiže plnenie, čiže exekútor vymáha nejaké plnenie, áno? No. Čiže ja ti dlžím a exekútor odo mňa ide vymáhať. Buď z mojej mzdy, dobre? Mm-hmm. Alebo z môjho dôchodku, alebo m- aj inými spôsobmi, z banky, napríklad zablokuje nejakú čiasku na účte, a hovoríme si, že o mnoho vyššiu, než je skutočná tá čiastka. Takže to je to plnenie a toto plnenie, ktoré je prijaté alebo vymožené z majetku povinného, lebo moja mzda je môj majetok, môj dôchodok je môj majetok, môj účet v banke je môj majetok, aj tie peniaze, ktoré sú tam, je môj majetok. ano. Čiže toto plnenie sa použije na úhradu pohľadávky, čiže na tvojich dožných 100 hmm. eur alebo 600 eur, v tomto poradí. Čiže exekutor odo mňa vymože peniaze, áno, a takto sa tie peniaze, ja neviem, rozporcujú, dám také slovo, dobre, a sice, po A sa s tými peniazmi, čo urobí, po A sa tieto peniaze použijú na trovi exekutora
0: také zvláštne. Exekutor... Počkaj,
1: ideme ďalej. No? Po B, istinu vymáhanej pohľadávky. Po C, príslušenstvo vymahanej pohľadávky, priznané exekučným titulom. A po D, trovi oprávneného. A teraz mi môžeš povedať. Keď odo mňa sa vymel, že 100 eur, ktoré ja ti dožím, čo s nimi exekutor urobí po A? Zaplatí si trovi exekútora. Mm. Je zaplatená tvoja pohľadávka? No, nie je, je splnený ale... účel, mm. pre ktorý sa exekúcia mala vykonať? Mm. Nie je. Bol taký prípad v televízii, že občan dložil tisíc eur sociálnej poisťovni a ten občan zaplatil exekútorovi tisíc eur, ale sociálna poisťovňa nástoila, že ich nikdy nezaplatil. Prečo? Lebo si ich nechal, ten exekútor.
0: No, ale, ale bolo to v súlade so zákonom.
1: A bolo to, su- perfektne si to zákon. povedal, bolo to v súlade so zákonom. No? Čiže zákon je
0: ano, tak, my...
1: tak mi povedz, aká záruka u tých občanov, že ten exekutor, súdny exekútor, verejný činiteľ, vymôže tú pohľadávku, rozumieš, a tá pohľadávka sa ani nedostane k tomu, uh-huh. kto ju chcel vymôcť.
0: A pritom, ty, si, dober, ty ešte možno tie peniaze by si ja chcela vrátiť, ale, ale tých ani nedokáže. nedokáže
1: ja svátiť. chcem dobrovoľne vrátiť peniaze. Uh-huh. Predstav si, ja, my osobne naše občanské združenie všetkým hovoríme. Tomu, komu dlžíte, ak mu chcete vrátiť, tak choďte za ním a vráte mu ich. Napíšte, že vrácete tú pohľadávku ktorú vlastne dlžíte. Mm, mm. A najlepšie to je napríklad sociálna zdravotná poisťovňa, tak ja ľudí posielam, choďte do zdravotnej, do sociálnej, vypýtajte si presne ten výkaz, výmer ten, to rozhodnutie, na základe, ktorého vám bolo uložené platiť, ano, za ten mesiac mám toľko zaplatiť, za ten mesiac toľko mám zaplatiť, za ten mesiac toľko mám zaplatiť a nezaplatil som a rovno to tam v tej sociálnej poisteni respektíve zdravotnej zaplate. A
0: keď nemám toľko
1: Dajme tomu, že mám na zaplatenie troch. Hmm. Hej? Jedna sa ja neviem o 300 euro príklad a zrovna ich mám a chcem ich zaplatiť. Ľudia mi hovoria, že prišli do tej sociálnej a sociálna im povie už to u nás nie je, hmm. Už to u nás zaplatiť nemôžete. Je to správne?
0: No vynikajú, to je zase správne. Zase v úvozovkách je to vyniká, ako to vrobené. Ve- ty, ty vedel to... si to? Nie, to som nevedel.
1: Vedel si toto?
0: Nie, to som nevedel.
1: Dobre. Teraz tí občania zaplatia exekútorovi tých 300 eur.
0: On si ukují svojho seba.
1: A vieš, koľko zaplatí? Nič. Nie. Prečo?
0: Ten paragraf pokračuje. Prečo? prečo? Áno, prečo? 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 prečo
1: Teraz počúvaj. Paragraf 46 odstavec 5. Z prijatého plnenia sa na pohľadávku podľa oceku 4 písmena A použije vždy najviac 24% plnenia a zvyšok prijatého plnenia sa použije na pohľadávku podľa oceku 4 písmena B. A tak ďalej. Čiže 24% by si mal nechať podľa zákona ano, ten exekútor.
0: zase v súľade, so
1: v súľade so zákonom.
0: Dobre, takže platím, 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 nič som nezaplatil no, a stále som dlžníkom.
1: Čiže naše Centrum správnej pomoci, to rieši presne tak, že každému tomu občanovi pomôže tak, že mu povie zober šek a zaplat tej poisťovni, aj keď tá poisťovňa od teba nechce tie peniaze, Čože naozaj cestné. Mm-hmm. Toto je cestné v podstate. A jednoducho potom exekutorovi pošli šeky, že si to zaplatil a nemá čo vymáhať. A jeho náklady na to vymáhanie tej exekúcie sú akurát čo? Známka, poštová.
0: No dobre, ale potom už to je... Podstate...
1: 1660 návrh, ktorý dal na exekúciu. To znamená, že žiadne tisíc, dvestotisíc alebo stovkách dôvodné oprávnené náklady nie sú.
0: Mm-hmm. A Ja som ale ja myslel, že tak to, to, to sa dostaneme že to v podstate potom okradanie teba, keby tá exekúcia nejako pokračovala. Nie, nie, nie to až do nie, nie, to nie, Pravda,
1: že je to nie,
0: nie, 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 nie,
1: on si ešte stále bude vymáhať nárokovať, teba.
0: Nárokovať. nárokovať. Mm-hmm.
1: Treba mu napísať.
0: Ale už nie za čo, v podstate. Lebo ja už mám no. Vidíš no, to? No.
1: Ale on zase žiada a žiada a žiada a ešte je schopný urobiť no. aj čo? Exekučný výkon záložného práva. Pripraviť ťa o domu o domo, no, všetko, no.
0: Dobre. Kíka, nehajme už takto exekúcia, tieto paragrafy. Tento 46. Dúfam, že si všetci poslucháči napísali, že vedia, o čo, o čo, čo sme tu rozprávali tak približne, aby vedeli, o čom o to, ako majú za seba sa byť, keby sa do niečoho takého dostali. Poďme na to centrum vašej správnej pomoci. Čo, čo to je, prečo to vzniklo?
1: No práve preto to. Práve preto že ja som bola 20 rokov účtovníčka a jednoducho, keď sme vstúpili do toho európskeho priestoru, a ešte predtým, nie sme boli v EU, áno, tak jednoducho už smernice sa nás dotýkali, európske mm. smernice sa nás dotýkali, áno, ja som dovala účtovnicu a tam bola jedna smernica, ktorá sa dotýkala účtovnice zmenila sa účtovná ostoma a tak ďalej, a zrazu my ako účtovničky sme už nezaučtovali len v rovine nejakej technickej, nejakých čísel, áno účet taký a taký e, suma taká a taká, banka ja neviem, pokladňa faktúra a tak ďalej, ale my sme už museli zaučtovať podľa zmluv a tým pádom ja proste som sa musela naučiť novú, nejaké nové odvetvie, nejaký nový odbor. A preto som išla aj na Vysokú školu práva, aby som dokázal pochopiť to, čo vlastne je nové, bolo to nové pre mňa, no? Preto som išla ja na právo, no. A jednoducho to prišlo z tej Európskej únie, ano? No a tým, že som to právo vyštudovala, tým, že som porozumela v podstate tej právnej úprave, jednotným zákonom a tým, že som videla, ako to v praxi existuje aj s tými exekúciami, lebo tie exekúcie už boli v 90. rokoch, cestovné lísky sociálna, zdravotná, to už bolo. a keď som učtovala, tak som v podstate učtovala aj to, že sa s ľuďom v podstate zmies zrážalo e, vzhľadom k exekúciám, ano, a tak ďalej. Takže tým pádom som pochopila a čítala som si tie zákony a videla som tam tie proste, neviem, ako to mám za názva. Za
0: nespravodlivosť. Daj, Krivosť. nespravodlivosť.
1: Daj, niečo také. Krivosť, no a tak, tak v podstate tá cesta viedla k tomu, že som Začala to čím ďalej hĺbšie a hĺbšie sa do toho proste nahliadať a teda začala som viac a viac pomáhať no a bolo potrebné, aby vznikla lebo ja ako sám človek jeden mám obmedzený proste a aj obmedzený čas, časový priestor na to, aby som koľko ľuďom som pomohla ale ako organizácia, keď sme vznikli tak tu je vlastne sa nám ten priestor rozšíril a môžeme po- pomôcť mnohým, mnohým ľuďom. Proste je to organizácia, ktorá funguje vlastne aj na základe akejsi ľudovej slovesnosti. A ľudia si navzájom medzi sebou odozdávajú tieto informácie, ktoré my im poskytujeme a jednoducho si pomáhajú všetci navzájom.
0: Hmm. Akoho to bol nápad dojít do priestovej hlavy? Abo viac takýchto ľudí?
1: Tak musím sa priznať, že to bol môj nápad, pretože mňa sa to bytosne dotýkalo takže to bol môj nápad. V 2014 som založila Združenie slobodní občania Slovenska a teraz, keď sa začali na mňa naviezovať ľudia za tie 2-3 roky, tak potom sme si povedali, že založíme vlastne Centrum správnej pomoci s tým, že budeme sa vyslovene špecializovať na tú pomoc, čo sa týka právnu a tu v oblasti vlastne tej, ktorá to je najhoršia pre tých občanov na Slovensku, kde im ani nich nemá kto pomôcť. A to sú práve, ak si povedal, exekúcie, dražby, vzťah medzi, vzťah vlastne s dodávateľmi, s nebankovkami, bankami a tak ďalej.
0: A teraz chodíte po Slovensku, Filip ťa vozí zrejmen až osobného asistenta. <laughs> ten, sa tam, ten sa tam ako nachomietol, Filip. Pôjde, daj ty niečo, lebo však len mlčíš. Si... No, nedostanem sa ani k slovu, vidíš
3: to. No, když správni chytí slovo, tak potom nevieš, že robiť. Možno... Nie, je dobrý. No, tak, no, postupne sa to vykrištalizovalo. Založili sme toto Centrum správnej pomoci, najprv neoficiálne, ako len takú iniciatívu, potom už oficiálne potvrdené na ministerstve spravodlivého vnútra. vnútra. V júni minulého roku, takže fungujeme vlastne oficiálne pol roka, no a začali sme postupne robiť prednášky po celom Slovensku a celkom sa nám to začalo rozbiehať a teda chceme v tom pokračovať uvidíme minulý rok bolo 14 prednášok čo sme stihli za pol roka vlastne tento rok chceme 30 minimálne za rok no a uvidíme podľa návštevnosti potom robíme ich zadarmo je okolo toho organizácia, práca a tak ďalej a nabalujú sa na nás ďalší ľudia ktorí nám začínajú pomáhať a postupne budú takéto menšie centra správnej pomoci vo viacerých mestách. Dúfajme. V Trančianskej teplo už funguje naplno. Pozdravujeme Janku Joška, ktorí makajú. Janko už potrebuje minimálne dve sekretárky, aby to všetko stíhala. Ono totižto, keby nás bolo 10x viac, aj, tak nestíhame. Toľko prípadov je na Slovensku. Každý je postihnutý.
0: Takže, takže vy nechodíte už len zastupovať niekoho takto po tých súdoch. Vy už v podstate
3: robíte osvetu. svetu, už chodíte, robíte prednášky a... O svetu. Snažite, aby... Žálo by sa píšu, papiere sa píšu, podanie sa píšu. A by sa snažíte
0: akože o to, aby už tí ľudia boli takí sebestační.
3: Tak, áno. To by bolo najlepšie. Aby sa dokázali sami brániť. Sami, sami seba. Naučiť ich brániť sa, aby naučili brániť ostatných.
0: Mhm.
3: Dobre, hovoríšte nás prednášok. Kde
0: ste všade Hu. Otvorím si to tu? Nie, nemusíš mi, že
3: všade je úplne vymenovať, ale tak približne. Celé Slovensko. Poprad, Martin, áno, no, áno, či východ, či stred, či západ. Lebo si myslím, že kto potrebuje tejto služby, tak je
0: asi skôr bez peniazy a nemá sa ako kde premiestniť a dostať, tak ako robíte to aspoň tak nič, tým, že lenže také slovensko, že ja neviem, že sadnem túto na vlak to mi daroval zadarmo listok, tak sa odvezem do, to, do, to, do to nejakej miesta, proste, že každý, každý jeden občan by mohol, hej, tak to... Áno, áno. Sa ja by to nebolo tak, že niekto skošiť, musíte cestovať do Bratislavy. Nie, okolo. nie, nie, po celom Slovensku sa snažíme robiť tie po prednášky. Celom Slovensku takéto no? A účasť na tých prednáškach
3: ako vyzerá? Neviem, čo chceš, číselne? No tak, či je hojná, či... Uh, 20-30 ľudí je priemer a keď je menej, tak... Je prednáška niekedy lepšia, lebo sa každému človeku dokážeme individuálne venovať. Keď je viacej, tak už potom zo všeobecňujeme.
0: Takže počkaj, tak prednáška
3: vyzerá tak, že neprednášate len to, čo treba. Nie, donesť si zmluvy a ideme na to. A, na a kraj, rozoberáme to ich, áno, Všetko riešite. A individuálny prístup. Individuálne, hm. Dobre. E, také,
0: sme to rozoberali ešte v regiónoch, že víťazstva prehry. Nie, tu ešte niekýka, ešte tými mi a odtiaľ sa dostaneme tuto potom k tým ďalším nejakým výťaznám. Najskôr no. tak poďme, o, idem o to, že prehry. Boli nejaké prehry? Vykázali vás niekde z osudu, alebo takže že vás ten sluca, alebo, alebo vás, neviem, že ušiť, nemáte tam čo robiť?
1: Tak prehry, no to je otázka stavu mysle, ako si to človek Aha. povie. Či je to prehra, alebo nie je to prehra. Tak ja si napríklad prehry neprikušťam. Pretože vždycky, pokiaľ človek má ešte nejakú možnosť niečo urobiť, tak to prehra nie je. Je to iba prekážka. Každú prehru, ktorá, by sa, nám, ktorá sa nám stala, uh, je pre mňa prekážka k tomu, aby sme ju zdolali, aby sme zasa zvýťazili. Teda aby sme výťazili úplne. Stalo sa nám dvakrát minulý rok, že sme naozaj súd prehrali. Jeden bol v júni, myslím, a jeden bol v decembri. A skutočne prehrali sme súd ak to tak mám povedať išlo o svojvoľné konanie súdcu, vyslovenie že v zákone je vždycky stanovené, ako sa e, právne v podstate tá vec vyloží ano, ako sa vyklada a ďalej je stanovené v zákone, ako sa rozhodne a v týchto dvoch prípadoch to súd sa proste neakceptoval čo považujeme skutočne za svoju voľu toho súdu. Dôvody si môžeme rozmýšľať, aké chceme. A tým pádom uh, sme prehrali súd na, na okresný súd, čiže na tom prvom stupni, no a tak jediná ďalšia možnosť bola podať odvolanie. Samozrejme, že odvolanie sme podali. Občas sa stáva aj občanom, že súd prehrajú a keď nejdeme s nimi napríklad, čiže ja osobne som prehral dva súdy Nechcem povedať, koľko som vyhrala. Radšej to tajím, to číslo.
0: Viac ako dva. Ide Dobre, to do hej? Dobre. Dobre.
1: Našťastie je to veľmi, veľmi veľa. No. Ale chcem povedať toľko, že občania niektorí aj prehrali súd a bolo to práve preto, že oni vlastne um, na tom súde nevedia tie procesné veci. A ten súd sa napíše do tej zápisnice, čo napíše a podľa toho spraví rozsudok ak by tí občania trvali na tom, že žiadali toho súdcu, žiadam súd, aby zaprotokoľoval do tej zápisnice, zapísal takú dôležitú vec, ako je, žiadam súd podrobiť zmluvu, z ktorej pochádza ten nárok, ktorý je tu žalovaný, ano, ktorý je predmetom tohoto konania, toho sporu. Čiže žiadam túto zmluvu podrobiť súdnej kontrole z úradnej moci a z úradnej povinnosti, tak vtedy by nikto neprehral ten súd. Ale občania to nevedia a dokonca sa stáva, že to v tých zapisnicach nie je. To znamená, že oni aj keď to povedia na tom súde, oni to tak ne, nerobia ako ja. Napríklad to kontrolujem všetko, ja, ja trvám na tom, aby to tam bolo zapísané, aj keď to mám povedať trikrát. Lenže tí občania to nevedia, takže tam sa im stalo, že súd prehrali napríklad. Dobre? Tak, čiže sú prehry. Ale najlepšie nám to vždycky ilustruje Miro žarišťan z Martina, kde tam vlastne máme tiež centrum správnej pomoci, lebo on sa k nám pridal a jednoducho aj vycestúval za tými občanmi mimo svojho bydliska, alebo oni chodia k nemu a rieši konkrétne prípady a on sám chodí na súdy. A samozrejme všetky súdy zatiaľ vyhral, bolo ich koľko? Asi šestých tých súdov. A je to proste uh, občan, ktorý nemá právnické vzdelanie, má e, vzdelanie e, učňovské, čiže je to e, v podstate a prácu vykonává ako robotnícku prácu.
0: Takže tak je to... Ja, ja sa ťa ešte opýtam takúto vec, že vy, ma, by ma tak zaujímalo, že vy pridete niekoho zastupovať niekde, alebo, alebo, alebo počkaj, alebo skôr nie, opak, veď súdy, aspoň ja, čo mám také znalosti, tak tie súdy ani neprebiehajú, to sa rozhoduje niekde mimo toho občana.
1: No problém nie, je... Nie je
0: nejaké pojednávanie súdne, alebo niečo také.
1: Bá, sú súdy. Keď ideš na ktorýkoľvek súd, tak si pozri vyvesnú tabúku pred každou pojednávacou miestnosťou. Tam, tie, tam máš vypísané vlastne pojednávania.
0: Ale, ale tieto exekučné príkazy to robia aj bez, bez ľudí.
1: Áno, tie robia bez ľudí.
0: Takže tam, tam sa niekoho nedostane. Dobre, tak pomeň na tie veci, že, kde, no, že sa dostanete na nejaké to súdne pojednávanie. Vy ste akože oficiálni zástupcovia toho klienta nejakého, alebo ste tam len prísiediaci nejaký radcovia, že mu tam šuškáte, alebo ako to tam vyzerá? Pozor, no. nevoláme to klient. Dobre. No,
4: tak toho, toho,
0: toho, toho, toho chudáka, čo mu pomáhate tak.
1: No oficiálne ho zastupujeme.
0: Normálne, máte... Podľa
1: občianského zákonnika, každý poverenie. má právo aj podľa ústavy Slovenskej republiky, mm-hmm. každý má právo zvoliť si svojho zástupca.
0: Takže tak, ako obajcov, Takže
1: tak... my v podstate prídeme, keď nás uh, on požiada a splnomocní nás, buď do zápisnice súdu priamo, alebo donesieme splnomocnenie a ho zastupujeme. Mm-hmm.
0: Dobre, tak pomenate Na U nás štúdiu prišla s vami Peťa Vlkanovej ťa ešte raz teda? Dobrý deň, ahojte. si tu tiško tí, nebol na IT? Počkaj, no. Teraz niekto stíbi volávať. Trošku ja to pustíme si poslucháča, čo chce, kto chce. Aho,
4: Počujem vás.
0: No, a ja, ja vás počujem. Dobrý Háno, No môžete hovoriť, ale pýtajte sa, lebo ešte tu máme, ešte tu máme jeden stúp tu nás výťazným nejakým procesom. Áno. No, nech sa páči.
4: No, tak uh, Branislav z Novej Lundice chcel by som pozdraviť Tyku aj Filipa. Prajem im všetko dobré, aby sa im len darilo na tejto ceste a aby pomohli čo najviac ľuďom. a budeme sa snažiť všetci, aby sme im aj my pomáhali v centre, aby to išlo ľahšie a ľahšie a aby sme pomohli viac a viac ľuďom. Ďakujem. Všetko.
1: <laughs> Aj my ďakujeme, pravda, že?
4: Dobre,
0: ďakujeme. No, ďakujeme, ďakujeme aj vy, no. Majte sa krásne. Sa. Tak poďme na to, na to, to víťazstvo teda. e, Máme tu Peťu Vlkanovej. Peťa, ty si mala čo za prípad? No... Čo, čo sa tebe stalo?
2: My sme mali taký prípad so sestrou, že podarilo sa nám získať hypotekárny úver, nemusíme bývať pod nájme, veľká radosť, žiadna ubicovňa, konečne niečo svoje ubozovka, lebo to patrí stále tomu, kto nám požiča platíme prvý rok, druhý rok, tretí rok. Na čtvrtý rok si asi sestra, štvrtý ulo... rok to bolo toho úveru, si zlomila nohu, ťažký úraz, kde bola vlastne PN trvaní rok. Samozrejme neprešla posudskou, zrážali jej zdávky a jedno z druhým, kde mi prišlo z jedného príjmu platiť úver. Chcem toľko iba povedať, že splátka bola mesačná, dohodnutá zo so zmluvou 133 eur my sme posielali, vrajme si, plaťme viac, aby sme to mali rýchlejšie splatené, je to pre nás lepšie, tak sme splatili 200 po 300, ako sme mohli. Uh-huh. Dostali sme sa do problémov, 3 mesiace bolo nezaplatené, kde mi prišlo, že mám zaplatiť za 3 mesiace vlastne banke 2800 eur. No, keď máte jeden príjem, nedá sa platiť. Hej? Nedá sa platiť ani tá výška, ktorú si žiadali, takže dobrí susedia nám požičiali 2800 eur, kde na základe sme to hneď poslali Zrazu znova sme posielali ďalej, nebránili sme sa tomu, platili sme každý mesiac po 300 eur. Čo vychádza, keď si zrátate, že 133 a tých 300 odpočítate z tej sumy, vlastne stále ste pluse. Hej, predplatený úver, dá sa povedať. Uh-huh. Prišlo mi, že dobrovoľná dražba. Bolo to minulý rok, pred Vianocami, týždeň pred Vianocami alebo dva, že dobrovoľná dražba na základe toho, že sme dlžníkmi. No a ako poviem vám, noci nespáť, máte problémy s tým, že čo ďalej? Nemáte kam ísť, chodíte do práce, zrazu sa vám zrúti svet. Čo ďalej? Tak sestra vlastne ich vynášla na tiež internete, že Centrum správanej pomoci skontaktovali sme sa, kde vlastne už ona vedela, že je dobré, moja sestra, ale ja samozrejme nie. Vždy je niekto zúfali.
0: Do teraz tomu, neverí,
2: do teraz tomu neverím. <laughs> tak Od týždeň na to po tých všetkých veciach, dohode, poradenie s Kikou, hej, s Jankou, s Jožkou. Vlastne sme urobili tie postupy, ktoré nám radili. Na to na základe nám prišiel ďalší list, že dobrovoľná dražba toho a toho dátumu, tej hodine, príde k vám zo spoločnosti zdražiteľ, dražobník. Tak vrajím sestra, ja v reku, ja potrebujem doktorovi, ak by náhodou oni mne budú volať. Takisto sme postupovali podľa videa, ktorú tam preukázali, že vlastne musíme sa vedieť brániť, je to náš majetok. Tak sme podľa toho postupovali, kde som povedala, že mi zavolal z tej spoločnosti, ja vravím, že on prišiel, pofoti ten byt. Hej? Podpísať papiere potrebuje a tak. A ja vravím, že nepodpíšeme, nepújdete do našej nehnuteľnosti, pokiaľ nemáte súdne rozhodnutie.
0: Mhm.
2: Hej, ešte a to vám poradili
0: túto na tom, áno, tom to centre správnej dražby? Vlastne,
2: vlastne, keby som mu to podpísala a dovolila do tej nehnuteľnosti vstúpiť, tak je vlastne ako keby som im dávala svojim podpisom súhlas, súhlas že dobrovoľnou mm-hmm. dražbou súhlasím. Už len to slovičko dobrovoľná vám praví, že na dobrovoľnej dražbe musia súhlasiť dvaja ľudia. Jedna strana aj druhá strana. A my nesúhlasíme s dobrovoľnou dražbou. A nie som si vedoma toho, že kvôli trom ktoré sa snažíte platiť, mm-hmm. a máte ich splatené hej, vlastne dopredu, tak aby vám niekto vydrážil nehnuteľnosť.
0: No sa niekto už rýchlo asi ponáhla, Áno, aby... aby tým... sa niekto
2: ponáhla a najlepšie bolo na tom, že mi prišla asi z tej spoločnosti zdražovnej Fascikel, proste kopec strán, asi zo 30 strán a bol vrchol držosti, že tam bol odfotený byt, cudzí byt, cudzí byt, odfotený no, si... <laughs> <k> mojej susedy <laughs> na tej istej adrese, ale pod číslo môjim bytom. aha. aha.
0: To to vykonali, tak toto ale...
2: vykonali, vlastne do dnešného dňa sa ani neozvali. Ani ta banka, ani vlastne... Jasné. Takže, takže neboli
0: fotiť u teba, teda neboli, u vás doma, ale som
2: ich vlastne, u bolo susedy. To, ani u susedy neboli. Oni vlastne, tá suseda, ona predávala tú nehnuteľnosť akedy.
0: A, a oni sú len tie fotky našli. A
2: oni vlastne to našli a siahli vlastne bez súhlasu ich tie fotky do toho. A čo toho. to je
0: za dražobnú? Máme, dáme to do eteru, Niek vieme, čo to je Dražobná, za ktýchto.
2: to bolo bol Poprad Jožko by to vedel povedať s Jankou, že kto to bol vlastne, to bolo z Popradu a boli tie dražobky vtedy dve vlastne jedna na našej adrese ten istý dátum, tá istá hodina a Poprad je tak isto
0: mm-hmm.
2: vlastne bol to taký pán, že on ani nevedel, že so mnou telefonuje lebo vlastne ja som sa vrátila skorej do, do doktorky domov s tým, že ja som ešte išla na kávu sestra spala ponočne a takto ako teraz sedíme mi volá na telefón, ja som ziela, verejme, prosím, on sa predstavila. on ešte stále nepochopil to, že on so mnou telefonuje, napriek tomu, že ma vidí. Mhm. Tak potom sa vlastne otočil a už prišiel zo so ženskou. S pani, ktorá len prstom, keď som išla s so obsikom, dražovníkom, tak už ukazovali proste na mňa prostom a to je ona.
0: Mhm. Také to
2: som Ale vravím, že ten úber, mám podklady, preto vravím, že smejeme sa, keď Kika nám spomenie kalkulačky. Hej. Mať. Je to také smiešne, ale keď si zoberete, v podstate má ona pravdu, lebo ta kalkulačka je dôležitá. My sme si zhrnuli všetky tie splatky, ktoré sme dávali, aj z toho výpisu, aj tie zvlášť, čo sme dávali a zistili sme, že my máme ten hypotekárny úver predplatený. My máme tam 4 roky a my sme zaplatili tak, že pol roka ja mám predplatený hypotekárny úver.
0: Jasné, ale no, už Hej. by si bola na dražbu. Ale
2: už by som bola na dražbu, nebých týchto ľudí v Rajim. predstav,
0: že teraz u teba niekto ano. by zadzvonil, že toto som vydražil no. práve. Takže
2: A, bola by v ešte odchod. stál. Je to na no, dobré už.
0: Dobre, hovoríš dražobná spoločnosť popradu. Kiskajte z popradu, čo hoďa. <laughs>
2: <laughs> Úžerník
0: si. No. Dobre, jakže, takže takýto úspech, Kika. ty čo, čo? máš radosť pri takýchto úspechoch?
1: Najväčšou na svete. Preto žijem. Ja to počkej. je moje, ako by som to povedala, moje hobby, <susur> nielen hobby, to v podstate to, to sú pocity šťastia, keď sa mi toto podarí a tých prípadov je strašne veľa, veľmi veľa ľudí. Niekedy to je za dramatickejších okolností, tak ako sme boli minulý týždeň, v podstate priamo zastavovať dražbu. Ale čo sa týka dražby, kto máte dražbu, všetci si zoberte zmluvu, sčítajte si, ako peťa povedala, zoberte si kalkulačku a zistite, či nemáte aj predplatené, pretože vaša zmluva, ktorú ste podpísali, je bezúročná, bez poplatkov. To znamená, zoberte si dátum, kedy ste začali vlastne ten Uber, keď ste si ho zobrali, zoberte si sumu, ktorú ste mali, teda, ktorú ste si vlastne požičali, zoberte všetky splátky, aj za každú upomienku, akúkoľvek splátku a berte v úvahu iba tú sumu požičanú minus tú sumu, ktorú ste zaplatili a tam vám výjde, či máte preplatené alebo nedoplatené. To vám aj vysvetlíme, keď nám voláte a tak ďalej. A podstatné je, aby ste im všetkým napísali, že nesúhlasíte, aby ste vyjadrili svoj Uh, svoj vlastne uh, ten pocit, ktorý máte, a nielen pocit, ale aj to, že vy nesúhlasíte s dobrovoľnou dražbou a dobrovoľná dražba sa vám nesmie konať. Dobre? Pretože vy ste si dohodli zmluvu aj na 10-20 rokov a ako to, že tá banka vám vypovie tú zmluvu za 4-5 rokov. Ona vlastne koná nekalo. Ide o nekalé praktiky tej banky. Áno, vždycky tá banka musí vám dať súhlas na to, keď vy máte záujem splácať aj po nejakej lehote, že ste že vy budete splácať. Áno, že to nejako dobehnete a tak ďalej.
0: Počkaj, máme tu ďalšieho volajúceho človeka. Človeče, halo, halo, kto stí? Halo, halo,
4: dobrý večer, Jano z Banskej
0: Vystrice. Jano Servus z Banskej Vystrice, človeče. Prečo tu nesedíš štúdiu s nami?
4: Nedalo sa
0: ti. Nedalo sa ti? No vítaj, no čo si rád?
4: No ja by som chcel ohľadom týchto vesíš, čo sa rozprávate o tých exekúciách, hej. Že neokradajú len títo, čo vám počišťajú peniaze, ale aj štát vás okráda. Mňa štát, sociálna pojezťovňa. A keď to mi šiela, sociálnu pojezťovňa, sa spýta, že prečo na exekúciu, tak povedali, že stala sa chyba. No. A hovorím, no a teraz, ideme robiť? Ak peniaze nazpäť. Takže sa to ináč už nedá, že bolo súdne rozhodnutie, že to musím splatiť. A potom, že peniaze vrátia. Peniaze som splatil. Išiel som znova za riaditeľom Banské bytysi na sociálne povesteľovne. Čo teraz s peniazmi? Množe si mám napísať žiadosť o vrátenie peniazy. Napísal som žiadosť o vrátenie peniazy. A pán riaditeľ mi teraz odpísal, že mi žiadne peniaze nevrátia, že už skoro. A ja som bol zamestnaný normálne, ako zamestnanec. A pritom oni ma dali na exekúciu. A mne v zamestnaní peniaze 2 roky čiže neokradajú len títo, ale vedom normálne okrádaš štát a neviete sa do, dopatrať
1: teraz tvojich peňazí. Uh-huh. No tak ideme to vyriešiť, ak
0: chceš. Ale nemáte už veľa času. Už mám Dá len sa nejaké... to vyriešiť,
1: podáme žalobu na preskúmanie toho rozhodnutia, dobre? A jednoducho peniaze ti budú musieť vrátiť. Možno to trochu dlho, dlho bude trvať, ale všetko bude záležať od teba, ako pripravíš tie papiere a ten, ten typ žaloby máme v podstate a môžeme to podať. A môžeme to aj medializovať po celom Slovensku, pretože takýchto prípadov, ako v tvojom prípade, sa stalo veľmi veľa. A čo sa týka premlčania, oni ti tvrdia, tak e, buď si, si vedomý, že podľa občanského zákonníka, i keď oni budú apelovať na to, že platí tam zákon o sociálnom poistení, platí to, že z neplatného právneho úkonu a to z bezdôvodného obohatania, lebo sa teda sociálna bezdôvodne obohaťania... Áno, ja to, to
4: tak napísal, Áno,
1: 10 rokov sa môžeš domáhať a teda podať žalobu na to, aby ti vrátili tie peniaze. Takže ideš do toho, alebo neideš do toho, všetko to záleží na tebe, pretože... Každého z nás osud je v, každom, v každých rukách, teda našich rukách.
4: To, ja som to daleký, keby to bolo 10 eur, tak si tie peniaze nedal, to som ja som tie peniaze vyrobil, alebo to bolo troška viacej peniazy, dva ruky som to splácal.
0: Hm. Áno. Dobre, Jano, vy, vyilustruj si Centrum správnej pomoci, nájdi tam keľkú obráca na ňu, spojte sa spolne neboj sa, alebo, alebo číslo si sem napíš ja keď ti kika dovolí, tak ti ho dám teda na ňu číslo
1: dohodu.
0: 0905 Do
1: 717 333
0: Nájdeš si v archíve. Dobre.
1: Máš? Dobre. dobre. Takže treba rozhodne rozprávať o tom verejne. Som rada a ďakujem Slobodnému vysielaču, Ej. že takú príležitosť nám dali. Treba o tom rozprávať, lebo je to problém veľa, veľa občanov na Slovensku, ktorí je, je. takto dopadli. A treba to žiadať, žiadať. A potom, keď ten náš tlak sa zvýši na toľko, že už to bude neústnosné pre ten štát, tak on vlastne urobí aj sám potom poriadok. Dobre?
4: Lebo ja, keď dajme to v zamestnaní. Urobím chybu, zaplatím pokutu, hej? Pravda, to nikto... Ale keď túto zamestnanky na štátna urobila chybu, ktorí sa priznali, lebo priznala sa ona, priznala sa riaditeľ, že oni urobili chybu.
1: Tak... A máš to aj písomne? Povedz, či máš niečo také písomne, že urobili chybu?
4: No dvakrát som tam bola, dvakrát mi to úsne povedali. No vidíš
1: to, žiadaj všetko písomne. Odteraz celé Slovensko žiadajte všetko písomne. Toto vás ja vyzývam, aby ste všetko žiadali písomne, dobre? S nikým cez telefon už nediskutujte, jednoducho Nie, niste ste si nedojednali. Ja rozumiem. No. Mal si im tam rovnodať aj žiadosť, aby ti písomne odpovedali, dobre?
4: No oni mi písomne odpovedali, ale že mi nevráte jednoducho peniaze. Výborne,
1: aj to je dobre, pretože to máš dôkaz.
4: Hej.
1: Dobre, ktorý použijeme.
0: Šetri, šetri, ti. Spojte sa a to si potom Opatruj sa. Hodite. Držíme áno, peste, ja ahoj. Ďakujem, čau, čau. No dobre, nám čas vypršal, ja tu mám ešte jeden taký mail nám došiel, že dobre, jeden takýto exekučný príkaz koloval na internete. Dĺžná suma 41 centov, neviem, či vám to niečo hovorí. Dĺžná suma, čo sa týka už vymáha, vymáha na 209,61 eur, je také niečo možné, alebo bol to len nejaký... Áno, stáva
1: sa to, už som povedala, že aj taký príkaz, že bo, prí, príkaz bol, že nula bola pohľadávka. A prečítajme exekučný titul. Všetci, prosím vás pekne, sa naučte jedno slovo. Exekučný titul. To znamená, hľadajte v úpovedomení o začati exekúcia, alebo v tom exekučnom príkaze slovičko exekučný titul, na základe ktorého sa vedie tá exekúcia. A to môže byť buď platobný rozkaz, rozsudok, môže to byť nejaké rozhodnutie sociálnej, zdravotnej, obce a tak ďalej. To všetko, notárska zápisnica, to všetko hľadajte a treba to spochybniť. Každý tento exekučný titul tu treba spochybniť a na základe neho sa vedie exekúcia uh, nezákonne respektíve rozporeť so zákonom a na základe toho sa každá exekúcia dá zastaviť. Takže prečítaj exekučný nájdeš?
0: Nebudem tu hľadať, my ne, už nemáme, nemáme kedy už a, nemáme čas, vypočal, nemáme si, pe- si chcela. Ale ja ešte si vás zavolám niekdy, my sa ešte dáme spolu reč. Ja len chcem povedať, centrum správnej pomoci Kika mám dala číslo, kto má problém takýto, nech si to pustí ešte raz z archívu, kúsok nech si posunie dozadu, tam budete mať na čistú, Facebooku máme skupinu. Na Facebooku ich nájdete, kaj, tady dokonca aj webová stránka, existuje Centrum správnej pomoci. Spojte sa, určite vám poradia. Ďakujeme. Dneska ja vám ďakujem za účastnú. Dúfam, že sme vám trošku poradili dnes, nedelu, že sme vám nepokazili nedelu. <laughs> Majte sa krásne ešte. Ďakujeme. Ďakujeme.
1: Všetkých pozdravujeme, Centrum máci pozdravujem vás a všetkých občanov Slovenska, ktorým pomáhame a pomôžeme. <laughs>
0: Dobre, ja želám ešte Do príjemný podvečer a na budúcnú ne opäť pri nejakej zaujímavej TV. Aťte sa krásne.
4: Táto relácia vznikla za podpory
0: dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.